0: Schon gehört? Der neue Service Click2Pay mit Visa macht Online-Transaktionen jetzt noch einfacher. Als teilnehmender Onlineshop stellen Sie sicher, dass Kundinnen und Kunden mit der schnellen Checkout-Lösung einfach und sicher bezahlen können. Click2Pay bietet Händlerinnen und Händlern eine attraktive Möglichkeit, eine moderne User Experience in ihren Bezahlprozess einzubinden. Sichern Sie sich also jetzt die Chance auf höhere Umsätze. Ganz einfach mit Click2Pay mit Visa. Auf Visa.de finden Sie Informationen dazu. Wie Sie Click to Pay mit Visa in Ihrem Onlineshop einsetzen können. Hallo und willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich bin die Ricarda und ich rede heute mit Silvia Lange von High Shared, einer Agentur für Influencer-Marketing. Hallo Silvia.
1: Hallo Ricarda, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Und zunächst wollte ich äh, dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen und was High Shared so macht.
1: Ja, gern. Also, ich bin Silvia. Ich bin die Gründerin von High ShareWet, bin 36 Jahre alt, bin jetzt im vierten Jahr der High ShareWet Unternehmung. Wir sind 2018 an den Start gegangen. Und was wir machen letztendlich ist, wir bieten performance-basiertes Influencer-Marketing an. Das liegt daran, dass wir eine kleine Vorgeschichte haben mit unserer zweiten Agentur Media Label, die es jetzt sie sieben Jahren am Markt gibt. Das heißt, in, in dieser Firma ging es immer darum, performance-basiertes Marketing in den Vordergrund zu stellen wenn uns der Kunde einen Euro gibt, eben gerne 1,10 Euro zehn zurückzugeben. Und ähm, durch die Entwicklung bei Media Label hat es sich so ergeben, dass wir eben darüber nachgedacht haben, welches neues Feld wir uns besetzen können und haben da ganz klar das Thema Influencer-Marketing gesehen und ähm, haben aber festgestellt, dass es damals alles noch ein bisschen wild, wild west war. Alles war am Wachsen, die Nachfrage ist sehr, sehr groß gewesen in diesem Bereich, ist es ja auch nach wie vor. Und wir haben so eine kleine Lücke gesehen und entdeckt und haben gesagt, es ist ein wichtiges Feld, aber es ist, wie gesagt, noch nicht so richtig standardisiert. Und ähm, wir haben ganz fest daran geglaubt, dass es eben wichtig sein wird, auch in Zukunft ähm, performancebasiertes Influencer-Marketing nicht nur auf Display-Ebene oder auf anderen Kanälen ähm, zu bespielen, sondern auch ähm, im Social Media und auch im Influencer-Marketing. Und somit ähm, sind wir dann dazu gekommen, ähm, eine eigene Plattform zu entwickeln, es ist eine eigene Technologie, also keine SaaS-Lösung, die wir dann vor vier Jahren in Berlin mit einem kleinen äh, Development-Team gebaut haben. Und letztendlich, was diese Plattform ermöglicht, ist, ähm, alle Kampagnen, die wir mit Creatern und Influencern umsetzen, messbar zu machen. Und eine Besonderheit ist auch, dass wir nicht nur die Kampagnen messen können, sondern dass wir auch mit allen Creatern und Influencern ähm, erfolgsbasierte Kampagnen umsetzen. Das heißt, sie werden auch nach Performance vergütet, ja, was dann, glaube ich, schon ein großer Unterschied am Markt ist, weil wir ganz stark daran glauben. Natürlich fängt alles bei einer Story an. Es fängt alles äh, mit, mit einer Brand Awareness, mit einer guten Story an, aber es entwickelt sich ja weiter der gesamte Funnel. Und was wir machen, ist, wir gucken uns eben diesen 360-Grad-Funnel an. Ähm, letztlich soll es hoffentlich dann darin äh, münden, dass man eben auch einen wirtschaftlichen Erfolg durch Influencer-Kampagnen umsetzen kann.
0: Hm. Diese technische Lösung für das ähm, Erfassen der Performance, äh, bietet ihr die dann aber ausschließlich für die Kampagnen, die auch direkt über euch laufen an oder können die eventuell auch andere äh, Außenstehende nutzen, um einfach so ein bisschen die Performance ihrer externen äh, Influencer-Kampagnen irgendwie zu messen? Also momentan
1: ist es so, es ist kein Marktplatz, es ist auch keine Solution, die wir extern anbieten. Es ist zwar so gebaut, dass man es theoretisch machen könnte, vielleicht für die Zukunft, diese äh, Möglichkeit wollten wir uns offen lassen, aber ähm, wir glauben daran, dass ähm, Advertiser natürlich ähm, oftmals schon so weit sind, Performance-Marketing auch verstehen, ähm, Influencer aber oftmals noch nicht so weit sind. Das heißt, es geht sehr viel um Aufklärungsarbeit, die müssen geistig abgeholt werden, wir haben da sehr erzie viel erzieherische Arbeit geleistet und ähm, deshalb ist es momentan auch so, dass wir zwischen diesen beiden Parteien sozusagen vermitteln oder auch kommunizieren. Und genau, das heißt, es ist so, dass wir momentan keine, keine externen Zugriffe haben für andere externe Leute hier.
0: Okay, und ähm, wie läuft denn das so allgemein? Habt ihr da so euren festen Stamm an Influencern, die ihr quasi den Kunden, die an euch herantreten, bietet oder kommt dann eher ein Kunde und sagt, ich habe dies und das und jenes vor, ich möchte den da. Und ihr tretet an die Influencer heran. Wie läuft so, ein, so eine Kampagne erstmal grundsätzlich ab?
1: Also wir haben 3000 Influencer, die bei uns gesigned sind. Das heißt aber nicht, dass sie exklusiv bei uns unter Vertrag stehen. Ich glaube, das gibt es recht selten heute noch. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil es ja auch darum geht, dass wir einen sehr breiten Kundenstamm haben aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Also wir sind nicht in einem bestimmten Vertical unterwegs. Wir bieten, ob das nun so ein Kunde ist, wie zum Beispiel jetzt Payback oder jemand aus dem Fashion-Bereich, aus dem Beauty-Bereich. Wir sind da sehr vielseitig unterwegs und möchten natürlich immer die entsprechenden Influencer vorschlagen dürfen, die, die passend zur Kampagne sind. Das heißt, sie sind nicht exklusiv und wir geben gerne Handlungsempfehlungen ab und sagen, je nachdem, was das Ziel der Kampagne ist, ist es eine Brand-Awareness-Kampagne, hat es eher einen wirtschaftlichen Erfolg, der zu erzielen ist durch bestimmte KPIs, dann ist es eben so, dass wir den Kunden Vorschläge machen. Letztendlich liegt die Entscheidung natürlich bei Ihnen, ähm, was eben ganz interessant ist, ähm, dass man oftmals das Thema hat, wenn es ähm, zum Beispiel performance-basierte Kampagnen sind, also es geht wirklich um bestimmte KPIs zu erreichen, dass man ganz oft Influencer vorschlägt, die vielleicht gar nicht in dieses typische brandfit thema passen. Wir aber aufgrund der historischen Daten, die wir über Highshardet auch ähm, erfassen können, anhand anderer Kampagnen ähm, genau sehen, dass dieser wunderschöne Content, der immer zu 100 Prozent passt, nicht unbedingt konvertiert. Ja? Wir haben eben schöne Influencer und Creator dabei, die ähm, sehr kreativ sind, ähm, die aber wie gesagt nicht in dieses immer ästhetische 100 Prozent perfekte Bild passen. Aber vergleichsweise, wenn wir den Kunden überreden können, eben auch solche Influencer zu aktivieren, ähm, sind sie nachher eben auch sehr überrascht was für Ergebnisse da rumkommen können. Und das ist dann oftmals sehr positiv. Uns wurden auch Influencer schon abgelehnt, weil gesagt wurde, nein, passt nicht in unser Markenbild. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es gibt auch ganz oft Influencer, die sagen, du, ich bin ja schon bestehender Kunde, also ich bin sowieso schon Fan dieser Marke. Es würde sich einfach echt anbieten. Und da, finde ich, muss man schon überlegen, als Advertiser, ob man sagt, nee, möchte man trotzdem nicht, weil, wie gesagt, es ist ja auch nicht jeder Model, der jetzt, sage ich mal, bei Zara einkaufen geht. Ja? Also der Kundenstamm ist breit und deswegen finde ich das manchmal schade, dass man Influencer auch ausschließt vielleicht oder gar nicht auf dem Schirm hat, die trotzdem eine sehr guten und erfolgreichen oder eine erfolgreiche Kampagne umsetzen können. Und der, Kon der Content an sich keinesfalls irgendwie dem, dem, sage ich mal, 100% Brandfit na, äh, nachsteht. Ja? Also das ist dann schon mal ganz interessant, aber theoretisch geben wir natürlich dem, ähm, dem Klienten oder dem, dem Kunden immer die Möglichkeit, ähm, auch ganz gezielt Influencer auszusuchen, wenn er der Meinung ist, das soll das Gesicht der Marke sein, dann, dann richten wir uns auch danach. Ansonsten geben wir auch gerne Handlungsempfehlungen ab, wenn es mal nicht nur um eine Brand Awareness Kampagne geht, sondern durchaus auch andere Kampagnenziele, die ähm, erzielt werden sollen.
0: Du hast jetzt ähm, kurz von äh, kreativen Influencern äh, gesprochen, heißt das dann an der Stelle auch, dass äh, denen auch die Möglichkeit gegeben wird, sich bei so einer Kampagne kreativ einzubringen? Ich hatte sonst eigentlich immer so das mitbekommen, dass äh, häufig den quasi konkret wie schon ein Script oder zumindest ein Briefing für Stories und so eine, so, äh, solchen Content sollst du da produzieren, mach einfach gegeben wird, aber die können sich auch selbst kreativ einbringen und sagen, ich mache es einfach frei Schnauze und, und äh, sage meinen Fans, weil ich weiß auch, wie ich mit meinen Fans reden muss. Also die dürfen da auch. Oder? Genau, diese, genau,
1: diese Nachricht versuche ich dem Kunden dann auch zu übermitteln, dass es ähm, mittlerweile sehr schwierig ist. Das wird man ja kennen, dass ähm, jeder das Wort Authentizität mit in den Mund nimmt. Und es natürlich recht unauthentisch wirkt, wenn man dann, das bekommen wir durchaus mal, auch ein Zehn-Seiten-Briefing, ähm, was umgesetzt werden soll. Das ist für die Creator oder Influencer natürlich sehr, sehr schwierig, dann noch irgendwie einen kreativen Geist zu bewahren, weil es darum geht, Punkte abzuarbeiten, ein Skript abzuarbeiten. Und da finde ich, da geht dann ganz auf die Kreativität auch leider oder kann gar nicht stattfinden. Ähm, es kann dann eben auch nicht mehr so cool und entertaining-mäßig vielleicht auch sein, ähm, weil einfach schon so viel vorgegeben wird. Das heißt, ähm, auch da geben wir eine Empfehlung ab und sagen, bitte, das Brief ihn kurz halten, wirklich auf die wichtigsten Punkte, die das Produkt ausmachen, die die App ausmachen oder was auch immer dann eben beworben werden soll, dass man es kurz und knackig hält und dem Influencer sozusagen auch die Möglichkeit dann gibt, kreativ zu sein und seine eigenen Ideen mit reinzubringen. Also gerade wenn es längerfristige Partnerschaften sind, so wie wir das jetzt unter anderem mit Kauf da beispielsweise haben, da geht es um eine digital, also um die Digitalisierung von Prospekten. Das ist beispielsweise ein Kunde, der uns völlig freie Hand lässt und auch dem, dem Influencer ähm, und auch sagt, wir sind einfach gespannt, wie das umgesetzt wird. Und da kommen wirklich sehr, sehr schöne Arbeiten bei raus, sehr schöner Content, der auch sehr gut funktioniert. Das heißt, man sieht auch, wenn man diese Freiheiten gibt, ähm, trotz aller Brand Safety Rules, dass da eben ähm, viel mehr Kreativität auch möglich ist und ich glaube, das hat jetzt auch ein bisschen was mit dem Trend zu tun ähm, bei bestimmten Channels. Also bei Instagram habe ich das gesehen, dass das ein bisschen eingeschlafen ist, meiner Meinung nach. Und durch das ähm, Erwachen von TikTok oder von, das Bestehen von TikTok jetzt am Markt, verstehen das auch immer mehr Advertiser, dass eben ähm, die Plattformen vielleicht auch unterschiedliche Ansprachen haben. Ähm, und bei TikTok ist es oftmals so, dass wir sehr wenig, sage ich mal, mit auf den Weg bekommen, was der Influencer umsetzen muss. Da geht es vielmehr darum, wie kann ich weiter auffallen, wie kann ich Aufmerksamkeit generieren? Und da ist dann die Kreativität auf jeden Fall gefragt. Und wir freuen uns eben, wenn der Influencer dann die Möglichkeit hat, selbst an seinem kreativen ähm, ja, Konzept zu arbeiten, was er dann letztendlich vorstellt und umsetzen kann.
0: Hm. Du hast jetzt ähm, davon geredet, dass äh, die Marken äh, die Möglichkeit haben zu sagen, sie möchten mit dem und dem Influencer arbeiten und mit dem vielleicht nicht. Wie schaut es dann auf der anderen Seite aus, wenn der Influencer dann sagt, nee, mit der Marke kann ich mich jetzt überhaupt nicht identifizieren? Also
1: ich glaube, dass das ähm, immer öfter jetzt auch mal passiert. Ähm, das liegt auch daran, dass gewisse Themen vielleicht früher nicht so im Fokus standen, also unter anderem das Thema Nachhaltigkeit. Wie tritt, wie tritt denn auch eine Marke auf? Ähm, Beispiel auch Ankerkraut. Ähm, da wurde natürlich auch ein großes Versprechen abgegeben, wie man als Marke, was also was die Unternehmenswerte sind, was Prinzipien sind. Und äh, da hat man ja auch gemerkt an den Verkauf dann an Nestlé, dass dann mal so eine ganze Unternehmensvision und Kommunikation auch schnell dahin sein kann. Das heißt, wir sehen das schon auf unserer Seite, dass auch die Influencer erstmal einen ordentlichen Backup-Check machen und schauen, wie die Unternehmen sich gesellschaftlich vielleicht auch involvieren in gewisse Themen, wie sie nachhaltig unterwegs sind. Da bekommen wir relativ viele Nachfragen in dem Bereich und es kam natürlich dann auch schon vor, das reicht mir nicht, ist mir nicht tief genug, passt nicht zu mir, kann ich nicht vertreten und dann wird eine Kampagne auch abgesagt also oder erst gar nicht angenommen.
0: Jetzt gerade in Bezug auf die Ankerkraut-Geschichte würde mich denn jetzt mal interessieren, wie, wie die Verträge so in etwa aussehen. Also jetzt natürlich nicht äh, krasse Details, aus also dem Vertrag brauchst du jetzt hier nicht preisgeben. Aber wie schaut es aus, wenn eine Marke wie Ankerkraut sich äh, von heute auf morgen entschließt, sich an Neste zu verkaufen und eigentlich diverse Influencer unterzeichnet haben, für die zu werben und die dann von heute auf morgen raus möchten aus der Geschichte. Geht das so ohne weiteres?
1: Ja, also das geht schon. Es gibt ja diverse Gründe, weshalb eine Kampagne abgesagt werden kann. Und wenn, wenn es nicht mehr vertretbar ist, es ist genauso also auch umgekehrt, wenn, wenn der Influencer der Meinung ist, er kann da nicht mehr hinterstehen, weil sich etwas Wesentliches geändert hat, dann ist das absolut, also setzen wir uns auch dafür ein, dass diese Influencer natürlich aus ihrem Vertrag rauskommen, weil es ja eine wesentliche Änderung ist. Umgekehrt genauso, wenn jetzt eben auf Seiten der Influencer, wie bei dem Kliman damals, das mit den Masken, die jetzt irgendwie rauskam. Auch da muss natürlich die Möglichkeit für Marken bestehen, zu sagen, tut mir leid, da hat sich jetzt was Wesentliches geändert. Also ich muss immer sagen, ich bin ein Fan von einer ordentlichen Kommunikation, weil das Problem ist, ja auch, was ja heute besteht, ist ja diese Echtzeitkommunikation. Jetzt ist etwas draußen und man muss sofort darauf reagieren. Wobei ich manchmal denke, dass es vielleicht ganz gut ist, dass erstmal der Influencer und die Marke sich ähm, ja, miteinander verständigen. Was ist das Problem? Ähm, manchmal wird es ja auch heißer gekocht, als es ist und Mensch, also menschliche Fehler passieren. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, manchmal vielleicht auch geschlossen aufzutreten. Man hat eben zu dieser Zeit diese ähm, Entscheidung getroffen, und dass daraus Konsequenzen entstehen sollten oder oftmals natürlich kommen, finde ich ganz normal. Das ist richtig, aber ich glaube trotzdem, dass man sich also miteinander verständigen muss. Ja, Was war das Problem? Warum ist das so gelaufen? Weil letztendlich hat man sich dafür entschieden und man muss dann auch vielleicht einfach mal sich tief in die Augen gucken und eine Lösung zusammenfinden, dass man geschlossen nach außen auftritt und sagt, ja, wir wissen um das Problem, und wir werden uns im Guten irgendwie vielleicht auch trennen, sind natürlich enttäuscht, dass daraus nichts geworden ist. Also dieses ganz schnelle Beenden und sich gar nicht weiter damit beschäftigen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Man lässt sich ja auch nicht gleich scheiden, wenn es das erste Problem gibt, sondern man setzt sich an einen Tisch und versucht da eben eine vernünftige Lösung und auch eine vernünftige Kommunikation zu finden. Ja, das finde ich eben schon auch wichtig.
0: Ja, durchaus. Wobei ich es dann auch schon auf der Seite der Influencer nachvollziehen kann, dass wenn, wenn du selbst jetzt äh, total der Nachhaltigkeitsinfluencer bist und vielleicht für einen veganen Lebensstil ähm, wirbst äh, und auch den selbst vertrittst und dann deine, dein Corporation-Partner Ankerkraut auf einmal bei Nestle ist, ähm, das lässt sich dann halt nicht mehr vereinbaren. Also da kann man sich zwar nett voneinander trennen, aber da steht eine Trennung dann halt nicht viel im Weg an der Stelle.
1: Ja, die Frage ist ja, weshalb Nestle Ankerkraut gekauft hat. Ja, kam das von Nestle, kam das von Ankerkraut und möchte Nestle vielleicht auch damit ein Zeichen setzen, dass sie auch sich in die richtige Wegung bewegen. Das weiß man nicht. Also manchmal fehlen uns vielleicht einfach mehr Informationen. Ja, ich würde sagen, dass Nestle jetzt nicht den allerbesten Ruf am Markt hat. Es kann aber auch eine Strategie sein, dass sie selbst an sich arbeiten, wissen, dass diese Themen auch immer wichtiger werden und ähm, vielleicht, das auch ein Schritt in die Richtung ist. Also wir gucken uns die eine Seite an. Ich, weiß es auch selbst persönlich nicht, aber es, ist, es wäre denkbar, es wäre denkbar, dass es vielleicht auch ein Schritt in die richtige
0: Richtung sein soll. Ja, es wäre aber ein sehr schwacher Schritt, also einfach ein paar vegane Marken aufkaufen, anstatt mal Menschen freien Zugang zu Wasser zu geben, ähm, kannst du halt auch niemanden so verkaufen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, die Konsequenzen, glaube ich, sind für Ankerkraut auch da. Also nicht nur auf Influencer und Kooperationsseite. Ich würde sagen, dass sicherlich sehr, sehr viele ähm, Kunden ähm, vielleicht auch eben dann nicht mehr Kunden sind, weil sie sagen, sie stehen da nicht mehr hinter. Und ähm, die Entscheidung ist ja nun dann trotzdem getroffen von den ähm, Gründern. Und ähm, ich glaube einfach, dass man dann erwachsen genug ähm, sein muss und sagen, okay, da die Konsequenzen müssen wir tragen. Ja, mit, mit denen
0: äh, haben sie auch einfach gerechnet. Also kann mir ja niemand erzählen, dass die nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Auf jeden Fall wussten
1: sie das. Auf jeden Fall wussten sie das. Aber ich glaube, das ist so heute auch generell ein Problem bei sehr vielen Unternehmen. Man hat vielleicht seine Werte, man vertritt seine Werte und irgendwann kommt diese Wirtschaftlichkeit dazwischen. Das heißt, es geht immer um Profit und weiter wachsen. Dann ist ein Investor mit eingestiegen und man hat diesen Wachstumsdruck und dann sieht man vielleicht irgendwo am Ende des Tunnels Licht und sagt: gut, hier, das, das klingt doch erstmal gut für uns. Ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, dass, ja, ich glaube, einer der wenigen Marken, die das nach wie vor sage ich mal, aufrechterhält es eben Hermes, Ja, Die sagen eben, unsere Werte sind alles und wir, wir verwässern das nicht. Sie haben ja trotzdem ihre Profite, die sie fahren, sehr erfolgreich. Aber es gibt einfach zu viele Marken, die auch verwässern müssen sozusagen, weil sie sonst nicht profitabel sind und dieses Wachstum im Hintergrund haben. Ja, also ich würde sagen, dass das heute oftmals ähm, ein Problem ist, weshalb Marken leider, muss man ja auch sagen, leider zu schnell ihre Werte auch aufgeben. Ja, für die Wirtschaftlichkeit, für einen kurzfristigen Erfolg oder einmaligen Erfolg vielleicht.
0: Was ja am Ende dann auch einfach dazu führt, dass Sie Geld haben, um Ihre Mitarbeiter zu bezahlen, Ihre eigenen Familien irgendwie zu ernähren. Also es ist schon schwierig, diese, diese Gratwanderung. Ähm, ja, also
1: man sieht es ja anhand der Familienunternehmen, die es eben am Markt gibt. Ich meine, früher gab es eben über Jahrzehnte Unternehmen, die aufgebaut wurden, in die nächste Generation weiter vermacht wurde und heute ist es eben Start-up und Wachstum und irgendwann steht da eben ein Exit dran und damit ist gewisser Druck verbunden, auch Wachstum und natürlich auch Arbeitsplätze. Ähm, da stehen ja auch viele an und sagen, dankbar, ja, ich freue mich, hier Teil äh, dieser Geschichte zu sein. Und äh, auch da weiß man natürlich, wie das Potenzial enden oder wie es Potenzial auch enden kann. Ja, ähm, Eben nicht immer im Guten, wenn das Wachstum nicht erzielt wird und dann einfach vielleicht ein Fire-Sale gemacht wird. Also ich glaube, das hat sehr, sehr viel, also genau diese Kluft zwischen seinen Werten treu bleiben und ähm, einer Möglichkeit zu finden, trotzdem gesund zu wachsen, das, das muss man natürlich für sich selbst entscheiden, aber ich kann es natürlich verstehen als Unternehmerin. Man muss wirtschaftlich denken, aber trotzdem sollte man schon schauen, dass man natürlich seinen Prinzipien auch treu bleibt.
0: Ja. Ich wollte noch kurz das Thema Glaubwürdigkeit von Influencern aber mit dir ausdiskutieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hattest äh, mit äh, diesem Marvin, äh, der diese YouTube-Videoreihe gestartet hat, mit seinem Fake-Film A Hole, wo Influencer eingeladen wurden und äh, den Film bewerben sollten. Also ich erkläre es jetzt einfach nochmal kurz auch für die Zuhörer, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Da wurden einige Influencer zu einer gefakten Filmpremiere eingeladen und haben im Nachgang ein Briefing erhalten, dass sie den Film in höchsten Tönen loben sollen. Geht alle in Kino, Leute, schaut euch den Film an und der ist super. Der Film war aber nur ein Fake, der tatsächlich irgendwie nur zwei Szenen oder so hat und nicht ernst gemeint ist und es sollte einfach nur zeigen, wie glaubwürdig diese Influencer einfach dieses Briefing runterrattern, obwohl sie nicht dahinter stehen mit aller Wahrscheinlichkeit nach. Solche Sachen kommen immer wieder auf. Ähm, dieser besagte YouTuber der Marvin hatte auch schon mal so eine Reihe gebracht, ähm, wo er so eine gefakte Hautcreme, die am Ende nur Gleitgel war, versucht hat, durch Influencer bewerben zu lassen, was auch ganz gut aufging. Das stellt halt immer wieder die Glaubwürdigkeit von Influencern in Frage. Wie viel machen die wirklich, weil sie die Produkte, die sie da gerade bewerben, wirklich gut finden? Und wie viel machen sie einfach nur, weil es ein Job ist und sie Geld dafür bekommen? Kommt das mhm. Thema mit Kunden bei euch immer mal wieder auf?
1: Es kommt definitiv auf, also ich glaube, man muss unterscheiden, es gibt sehr, sehr viele junge Influencer, also ich glaube, die sehen also oftmals so vielleicht auch, das ist ein natürlicher Instinkt, der vielleicht auch bei rauskommt, dass es eine Möglichkeit gibt, an etwas teilzunehmen, an etwas teilzuhaben, also letztendlich ist es ein Job, also wann, wie viele Aufträge nimmt man an, was ist gesund, wie, wie, wie weit kann man sich dann überhaupt noch in der, in der Tiefe damit beschäftigen? Ähm, weil ich glaube einfach, das Problem ist natürlich auch, dass extrem viel Nachfrage in diesem Bereich auch herrscht. Also man wird ja, wir hören das auch von unseren eigenen Creators, die haben jetzt teilweise bis zu 100 Anfragen am Tag, was ja der Wahnsinn ist. Das heißt, ähm, ich glaube, die haben einfach ähm, erkannt, dass das ähm, momentan einfach ein Thema ist, was extrem gefragt ist und das versucht, bestmöglich für sich zu nutzen, also wirtschaftlich in allererster Linie. Ähm, weil der Markt einfach überflutet wird mit, mit Angeboten, Produkten und möglichen Kampagnen. Ähm, ich glaube einfach, dass, das, dass viele daraus gelernt haben. Also ich finde das gut, dass sowas mal gemacht wird, dass man auch einfach mal wachrüttelt und sagt, ähm, so kann es natürlich nicht laufen. Ähm, und ich würde sagen, zumindest auf unserer Seite, deswegen sagte ich vorhin auch, dass viele sich jetzt viel mehr über das Unternehmen auch informieren, ähm, auch mal sich vielleicht anschauen, was in so einem Produkt, ähm, was Bestandteile sind. Ähm, ich würde sagen, das hat schon was gebracht und ähm, ich würde aber trotzdem sagen, auf der anderen Seite, dass es sehr, sehr viele Influencer gibt, die das von vornherein sowieso gemacht hätten. Also die hätten sich einfach viel mehr in der Tiefe damit beschäftigt, ist auch getestet. Wir haben auch jetzt Kampagnen, wo Influencer zum Beispiel sagen, schick mir bitte erstmal das Produkt zu. Ich werde das erstmal zwei Wochen testen oder die Zeit, die ich eben brauche. Und dann gebe ich euch eine Rückmeldung, ob ich das dann bewerben möchte oder nicht. Also auch wenn es vielleicht nur mittelmäßig ist, das Produkt, werden auch oft dann Kooperationen einfach abgesagt, weil man sagt, nee, ich kann da nicht so ganz hinterstehen und so gut hat es mir jetzt auch nicht gefallen. Ich würde sagen schon, dass es einen Effekt auf jeden Fall hatte und dass so eine kleine ja, Lektion auch war, dass man da nochmal genauer hinschauen sollte, mit wem man da eigentlich zusammenarbeitet und was man angeboten bekommt
0: gibt ja auch ähm, viele Menschen, die so diesem Aberglauben äh, verfallen sind, dass äh, Influencer faules Pack sind, sage ich jetzt mal ganz böse. Ähm, also der Berufsstand Influencer ist jetzt in der Gesellschaft noch nicht unbedingt so massiv akzeptiert und äh, geschätzt im Gegensatz zu anderen Berufsfeldern. Äh, denkst du, das wird sich irgendwie mal noch ändern, dass das äh, besser in der Gesellschaft angenommen wird? Weil eigentlich ist es ja schon viel Arbeit. Es geht ja nicht nur darum, du drehst mal eine Story und bewirbst ein Produkt und dann ist dein Arbeitstag erledigt. Es geht ja überhaupt erstmal darum, dir diese Community und die Glaubwürdigkeit aufzubauen und dahin zu kommen, dass dir eine äh, Kampagne angeboten wird. Das muss ja, ist ja eigentlich ein 24-Stunden-Job. Das sehen halt die meisten nicht.
1: Ja, also ich glaube, das müssen wir in der New Economy Welt auch heute gar nicht mehr diskutieren, weil auch nicht jeder Unternehmer oder jeder Mitarbeiter mittlerweile ähm, weiß ich nicht, zehn Stunden am Tag arbeitet, sondern auch mal um 11 Uhr anfängt, ja, weil viele sagen, wir stehen ja alle erst mittags auf, weil sie am Tag vorher noch bei der Party waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei Influencern so ist. Ich glaube, da gibt es auch andere Menschen, die das machen und auch mit mehr Flexibilität und Homeoffice passiert das auch bei, bei normalen Menschen, würde ich sagen. Aber ich unterschreibe das, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist. Man erkennt eigentlich auch relativ schnell jemand, der sich viel Mühe gibt, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, mit dem Produkt beschäftigt hat, wie er es präsentiert, wie der Content erstellt ist und natürlich ist das auch viel Arbeit. Also also, ähm, ich unterschätze das nicht und ähm, es, ist letztendlich, es ist ein bisschen auch, finde ich, wie bei den Comedians und Schauspielern, die müssen sich auch neu erfinden, ähm, glaubwürdig rüberkommen, sie müssen an sich arbeiten. Ähm, ich finde schon, und da wird es auch nicht in Frage gestellt, ja, ein Sänger muss eben auch proben und singt nicht nur auf der Bühne, das ist viel Training, viel Vorbereitung oder ein Comedian, das ist einfach sehr viel Arbeit, sich immer darüber Gedanken machen zu müssen, wie man Leute immer wieder dazu bringt, zu entertainen ähm, und sie zum Lachen zu bringen. Ähm, und das ist ja auch nicht nur dieser dieser 15-Minuten-Auftritt auf einer möglichen Bühne. Und diese Vor- und Nachbereitung, äh, glaube ich, das sehen sehr viele nicht, ähm, dass das eben viel Arbeit ist. Ähm, und wir haben sehr, sehr gute Beispiele, wo wir eben wissen, ich glaube, das Problem heutzutage ist vielleicht eher, dass viele denken, ähm, das ist ja einer von, von uns. Also ähm, die Influencer sind ja nicht von vornherein Unternehmer. Manche machen es hauptberuflich und manche haben es ja anfangs nur nebenberuflich gemacht. Das heißt, wenn jemand hauptsächlich Student war oder wenn jemand hauptsächlich vielleicht Kosmetikerin ist oder so, dann ähm, sagt man immer noch, das ist einer von uns. Und ich glaube, irgendwann setzt dieser Neidfaktor ein, oh mein Gott, jetzt äh, wird richtig viel Geld damit verdient, und macht ihr das eigentlich noch? Ist er jetzt oder ist sie noch Kosmetikerin oder ist sie jetzt nur noch Influencerin? Und ich glaube, das ist da, wo auch ähm, so ein bisschen, ähm, jetzt ein bisschen was verschoben wird, weil die Influencer mittlerweile eigene Unternehmer geworden sind. Sie veröffentlichen ihre Bücher, sie haben ihre ersten Pop-up-Stores auch hier und da mal aufgemacht, eigene Produktlinie auf den Markt gebracht. Ähm, und das zeigt ja auch, dass es. Also, ein Weg ist, nicht nur jetzt Content zu produzieren, sondern sich selbst als Unternehmer zu platzieren oder als eine eigene Brand, als eine eigene Marke. Und da bin ich auch ganz bei dir. Man muss ja erst mal dahin kommen. Also irgendwie haben diese Menschen es ja geschafft, Aufmerksamkeit zu bekommen und andere Menschen dazu zu begeistern oder zu
0: inspirieren mit dem Content, den sie da auch gestalten. Also ich finde das absolut berechtigt, ja. Ja, also ähm, gerade bei so Plattformen wie Instagram und TikTok ist es ja auch äh, super schwer, relevant zu bleiben, weil du diesen Algorithmus der jeweiligen Plattform permanent füttern musst. Sonst gehen deine Inhalte trotz deiner Follower einfach unter, weil sie denen auch gar nicht mehr so gut ausgespielt werden. Die ändern ja teilweise auch ihre Funktionalitäten von den Algorithmen. Ja. Wenn du da nicht die ganze Zeit hinterher bist und wirklich lieferst, dann gehst du einfach irgendwann unter in der Masse. Ich ja. würde es nicht machen.
1: Nee, ich hätte da auch ehrlich gesagt keine Lust drauf. Wir haben aber auch das Beispiel von einem ähm, Content-Creator, aus, also TikToker sozusagen, der ähm, recht groß gewachsen ist. Der ist eigentlich ursprünglich eben auch ähm, LKW-Fahrer gewesen ähm, und ähm, ist dann äh, sozusagen in diese ganze Social-Media-Welt irgendwie eingetaucht, hat mittlerweile zweieinhalb Millionen Follower ähm, und äh, hat eben auch durch seine Glaubwürdigkeit und so wie er seine Kampagnen vermittelt, nämlich immer irgendwie eingebaut in den natürlichen Alltag, also gar nicht irgendwie groß inszeniert. Aber fährt er noch Lkw so,
0: nebenbei? tritt er dann Weil TikToks jetzt, aus dem
1: Lkw? Jetzt, genau, das, deswegen hatte ich es vorhin angesprochen. Jetzt eben nicht mehr, jetzt nicht mehr. Er hat zwar ähm, anfangs, als er schon auch erfolgreich war, noch eine ganze Weile weitergemacht. Jetzt mittlerweile ähm, braucht er es natürlich auch nicht mehr. Er sagt aber auch, dass die Zeit wertvoll geworden ist. Und alles machen ist dann eben zu viel. Denn Er ist eben auch Familienvater, zwei Kinder. Und deswegen hat er sich jetzt dafür entschieden, eben hauptsächlich ähm, Creator zu sein. Ähm, hat seinen, seinen Beruf als ähm, LKW-Fahrer sozusagen aufgegeben. Ähm, und das finde ich schon auch ganz interessant. Also so ein Werdegang dahinter. Und deswegen sagte ich eben auch, das kann ja mal, einfach irgendwie gestartet sein und das ist dann so gut gewachsen äh, für die Person, weil sie sich Mühe gegeben hat, weil sie sich damit beschäftigt hat. Und er hat mir das mal erzählt, er saß da bis abends nachts um zwölf und eins, hat sich dann eben Gedanken gemacht, wie er das vernünftig und auch entertaining-mäßig rüberbringen kann, dass die Leute da irgendwie Spaß dran haben. Aber am Ende des Tages, ich habe ihn persönlich kennengelernt, ist es so, er hat sich null verstellt. Also eigentlich filmt er sich nur selbst und ähm, ich finde nicht, dass man da irgendwie ein Skript dahinter erkennen kann, sondern... Er versucht es einfach, wie gesagt, so gut es geht, in seinen Alltag einzubauen. Und das finde ich auch schön. Also ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Und deswegen respektiere ich das, wie viel, wie viel Zeit und Ideen und
0: Kreativität auf ihn einfließt. Klingt spannend. Den muss ich mal versuchen <lacht> zu finden. Der LKW-Influencer. Mhm. Ähm, wie ist denn das so generell, was Branchen angeht? Gibt's, äh, kann man das irgendwie runterbrechen darauf, dass für manche Branchen ähm, Influencer-Marketing besser geht als für andere? Wer ist so eure Zielgruppe zum Beispiel? Also seid ihr da irgendwie so ein bisschen mehr auf Kosmetik, weil das gut geht oder LKW-Ersatzteil? Ich weiß nicht, was geht gut? Also was schon mal nicht so gut geht, weil das ein
1: Thema ist, glaube ich, was in Deutschland generell immer sehr schwierig ist, Versicherungen und Banken, also alles, was mit langen Verträgen zu tun hat, was, was, was unterschreibt man da eigentlich Aber gerade? da sind doch
0: in letzter Zeit so ein Haufen solche Finanz-Apps irgendwie, die ploppen andauernd wieder auf Instagram auf, hier diese Clark und wie sie nicht alle heißen, irgendwelche Karten werden mir auch andauernd angepriesen. Genau, also das
1: ist äh, trotzdem ein sehr schwer zu platzierendes Thema. Also ich glaube auch, dass sie da ganz gut und tief in die Taschen greifen, um solche Kampagnen zu platzieren. Tendenziell ist unsere Erfahrung aber, ähm, wenn wir sowas mal angeboten haben, dass ähm, eher Zurückhaltung auf jeden Fall herrscht weil man einfach sagt, dass alles, was mit Verträgen und Abos zu tun hängt, also zu tun hat, die Influencer sind ja auch nicht, im, im, sage ich mal, ganz tief im Detail drin, was da vielleicht alles drinsteht, was damit zusammenhängt und möchten ungern eine Empfehlung abgeben, hinter der sie nicht stehen oder wo sie sich vielleicht auch gar nicht so richtig mit auskennen. Also ich würde sagen, Banken, zumindest aus unserer Erfahrung und Versicherung, wird oftmals auch abgelehnt. Heißt nicht, dass es das Potenzial nicht gibt, weil wo ich wiederum ein Potenzial sehe, ist, es gibt einfach Influencer, die Genau aus diesem Grund, äh, zum Beispiel ein Influencer, der jetzt mittlerweile Unternehmer ist, für den ist das ja durchaus interessant, mal einen Taxfix beispielsweise, ähm, also eine eigene Steuer-App, mit der man seine Steuererklärungen leichter einreichen kann. Also, Wobei Taxfix,
0: ähm, glaube ich, nicht funktioniert, wenn man ähm, aus nicht ähm, selbstständiger Arbeit Einnahmen hat.
1: Ja, kann sein in dem Fall, aber ich würde sagen, dass, dass es gewisse Produkte gibt, die mittlerweile auch für, dadurch, dass jetzt eben vielleicht Influencer auch Unternehmer geworden sind oder viele Leute auch aus selbstständiger Arbeit vielleicht auch Einnahmen haben, dass man sich eher damit beschäftigt. Also zum Beispiel hat ein Influencer durchaus ja auch ein sehr gutes und hohes Einkommen teilweise. Was mache ich mit dem Geld? Also wie lege ich das zum Beispiel auch gut an? Ja, ist ja nicht nur irgendwie, ich kaufe mir mal eine Immobilie oder so, sondern wie wird man da auch gut beraten? Und da sehe ich wiederum, wenn es solche Produkte sind, vielleicht. Vielleicht meinst du auch dann, ähm, da hatte ich letztens tatsächlich auch eine Anfrage zu, ähm, wie kann ich wie kann ich ähm, sinnvoll Geld anlegen, als, also auch zum Beispiel für mein, für mein Kind, für meinen Enkel ähm, und da solche Sachen, ähm, ja, kann schon fast eher Richtung B2B-Marketing gehen, finde ich. Also es ist nicht unbedingt nur B2C, sondern es gibt ähm, Influencer, die sich jetzt eher auf den Bereich B2B konzentriert haben und da, finde ich, macht es auch wiederum Sinn und ich glaube, das funktioniert mittlerweile auch immer besser. Ähm, ansonsten sind wir sehr breit aufgestellt. Also wir haben wirklich von Loyalty-Apps über ähm, Lebensmitteleinzelhandelsketten, ähm, Nachhaltigkeitsbrands, sind wir sehr breit aufgestellt. Das machen wir auch absichtlich so. Ähm, es gibt kein bestimmtes Vertical, auf das wir uns setzen, weil wir das schön finden, diese Vielseitigkeit auch dem Influencer anzubieten die Breite der Kooperationspartner. Und ähm, ich glaube, ja, klassisch natürlich werden gerne ähm, Lifestyle oder vielleicht auch Fashion Brands ähm, beworben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es ja auch coole, man muss ja mal auf sein eigenes Telefon mal schauen, welche Apps man so hat, wo man den ganzen Tag unterwegs ist, wo man einkauft und deswegen haben wir gesagt, stellen wir uns einfach ein bisschen breiter auf, wir haben also jetzt als Beispiel sowas wie Idealo, Preisvergleichs-App ist, ist eine super App jetzt am Markt, weil natürlich alle versuchen Geld zu sparen und man guckt einfach, wo bekommt man den besten Preis. Vorhin hatte ich ganz kurz auch schon mal Kauf da erwähnt, äh, wo man eben auch wieder Preise und äh, vergleichen kann in den Supermärkten oder auch in anderen Shops. Also solche Apps kommen mittlerweile auch sehr, sehr gut bei Influencern an. Und das ist jetzt nicht die klassische, äh, sage ich mal, Beauty-Kampagne, ja? aber wir bekommen sehr, sehr gut platziert.
0: Hm. Ähm, als Performance-Marketing-Agentur, wie du ja selbst gesagt äh, hast, äh, das Unternehmen sich betitelt, schaut ihr auch viel auf die Performance. Also wie kommt das Ganze am Ende wirklich effektiv an? Was setzt das Ganze um? Wie schaut das denn aber dann mal aus, wenn ähm, das erhoffte Performance-Ziel beispielsweise nicht erreicht hat? Also wird der Influencer an der Stelle dennoch unabhängig davon bezahlt oder äh, gibt es irgendwelche Repressionen, wenn es mal komplett daneben geht?
1: Ähm, das ist eben das Interessante im Performance-Marketing. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Kampagnen erfolgsbasiert laufen. Das heißt, wir vergüten Influencer beispielsweise auf Cost-Per-Click-Basis, Cost-Per-Install-Basis, wenn es zum Beispiel eine Newsletter-Registrierung wäre, weil jemand seinen Datensatz vielleicht aufbauen möchte, um langfristig mit Kunden oder potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben, kann es eine Cost-Per-Registration sein, bis hin zu einem Revenue-Share oder auch Cost-Per-Order. Und es ist tatsächlich so, wenn eine Kampagne dann nicht funktioniert, wird der Influencer auch nur auf das bezahlt, was er tatsächlich erwirtschaftet hat. Das geht aber auch in beide Richtungen. Also wir haben sehr viele Kampagnen umgesetzt in allen Bereichen, oder in sehr diversen Bereichen, wo Influencer durchaus auch viel, viel mehr verdient haben, als das, was sie ursprünglich sonst genommen hätten, beispielsweise für einen Post, für eine Story. Und wir bieten die gesamte Abrechnungsbrandweiter sozusagen in dem Bereich auch an. Und früher war es so, ich sage mal, als wir gestartet sind, ähm, war diese Aufklärungsarbeit, was ist denn eigentlich Performance-Marketing? Was heißt denn das für mich? Messt ihr das nur oder bezahlt ihr mich auch wirklich danach erfolgsbasiert? Und ähm, das hat sich mittlerweile etabliert, dass sehr, sehr viele Influencer einfach sich wünschen, nach Performance ähm, bezahlt zu werden, weil sie sagen, ich habe eben auch eine Community, die unheimlich ähm, authentisch ist, die mir folgt und mir glaubt, was ich da auch erzähle. Und äh, da haben wir sehr viele Cases äh, mittlerweile aufgebaut, die tatsächlich auch zeigen, dass eine Performance-Kampagne sehr gut für einen Influencer sein kann. Für den Advertiser ist es natürlich interessant, weil wir das, das Risiko ja minimieren. Äh, wir sagen, okay, wenn es nichts wird, dann bezahlst du eben auch nur das, was bei rumgekommen ist. Und ähm, dafür ermöglichen wir aber auch den Influencern, das ist eine relativ geringe Einstiegshürde. Ja? Also er ist ein bisschen flexibel mit seinen Postingdaten, daten ähm, wann er live gehen möchte. Es ist dann auch von den, von den Briefings, also wir machen jetzt keine extra Freigabeschleife mit den kunden meistens, sondern das machen also wir über unser Team intern. Es soll eben auch wirklich Leute animieren, eben auch mitmachen zu können und das ist ja ganz oft immer, wenn jemand zum Beispiel sagt, das Ziel wirklich ist eine Abverkaufskampagne, also wir wollen jetzt einfach mal richtig Umsätze fahren und erzielen und da hat sich das Modell wirklich sehr bewährt gemacht und gerade auch in Krisenzeiten, wie sie dann in der Corona-Krise oder in der Corona-Zeit waren oder jetzt auch durch die aktuelle Marktlage, ist es natürlich auch sehr nachgefragt, dass sie sagen, Mensch, wir hätten Lust, in, in den Bereich Influencer-Marketing zu investieren, möchten aber eher ein risikominimierendes Modell fahren, wo wir eben nicht einfach mal 10.000 Euro in den Sand setzen.
0: Es klingt jetzt alles in allem danach, als wäre das ähm, ein Modell, womit aber auch dann Influencer ganz gut fahren können, die vielleicht einfach noch eine kleinere ähm, Follower-Basis haben. Habt ihr da dann auch Erfahrung damit? Das ist so, ähm, ich weiß nicht, da gab es glaube ich, ich einen Namen dafür, so Kleinstinfluencer oder dass sie halt einfach nur, was weiß ich, ab, ab 1000 Follower schon ähm, trotzdem arbeiten können damit, aber halt ähm, in einem anderen Level dann natürlich arbeiten und vielleicht auch bezahlt werden. Bezahlt nicht unbedingt anders. Wir gucken uns natürlich
1: auch die Werte an. Also wenn der Influencer, sage ich jetzt mal, zu klein ist, dann macht natürlich ein Performance-Modell Performance Sinn ab einem, ich sag mal, da gibt es schon eine kritische Masse dahinter. Aber ähm, wir haben durchaus Influencer, und sagen wir mal, sind einfach jetzt mal 20.000 Follower, ähm, die haben durchaus bessere Ergebnisse geliefert und mehr verdient als jemand, der 100.000 Follower hat. Also da gibt es tatsächlich keinen ähm, kein Beweis dafür, dass jemand, der größer ist aufgrund seiner Community- oder follower Followeranzahl, dass dieser Influencer besser funktioniert ähm, als jemand mit der kleineren Community, weil das ist ja so, es verwässert auch da also auch die Größe, die Anzahl an, an Kooperationen, äh, die Sichtbarkeit, was wird noch selbst gemacht, was wird professionell geschudet und äh, Content-Production irgendwie betrieben. Ähm, wie gesagt, irgendwann verliert es ja diesen ursprünglich natürlichen Charakter und der besteht natürlich noch bei den kleineren Influencern, die sich das ähm, noch nicht vielleicht leisten können, die alles noch ganz authentisch und, und ähm, im normalen Umfeld machen, die da jetzt erst gerade dabei sind, ihre Kanäle aufzubauen. Und ähm, wir haben definitiv, also sehr oft bei vielen Kampagnen, dass wir sagen, dass jemand, der ähm, im Mikrobereich unterwegs ist, bessere Ergebnisse erzielt ähm, als jemand, der groß ist,
0: ja. Was jetzt gerade für die, also ich schnappe jetzt einfach mal das Wort auf Mikroinfluencer ähm, dann fand, äh, vielleicht ganz gut sein könnte. Ich hatte vor kurzem gelesen, dass ähm, Instagram zumindest in den USA jetzt ähm, diesen Creator Marketplace ähm, eröffnet hat, äh, der wahrscheinlich dann irgendwann auch mal international fruchten wird, in dem sich einfach Unternehmen und Influencer ganz selbst wie auf so einem Marktplatz connecten können. Ähm, Unternehmen schreibt eine Kampagne aus und Influencer bewerben sich drauf und äh, ploppsen sie zusammen. An der Stelle brauchen die ja dann vielleicht gar kein Management mehr, keine Agenturen wie euch. Wo äh, seht ihr dann ähm, den Mehrwert, den ihr trotzdem noch den Unternehmen und den Influencern da bieten könnt, wenn die da auf so einem Marktplatz sich doch vielleicht ganz simpel und vielleicht auch sogar ohne weitere Kosten irgendwie connecten können?
1: Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, es kommt darauf an, wie, wie oft man auch Kampagnen umsetzen möchte. Wenn jemand sagt, ich probiere das einfach mal aus, ich gucke mal, was da so passiert, ist das in Ordnung? Hätte ich da jetzt auch kein Problem mit, das sehe ich dann jetzt auch nicht als wirkliche Konkurrenz zu uns. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ja sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet, weil das Problem ist oftmals, dass ein Influencer, vor allem jemand, der vielleicht auch noch relativ frisch am Markt ist, gar nicht die gleiche Sprache spricht wie ein, wie ein Kunde. Da kommen vielleicht KPIs und Wordings mit bei rum, die man gar nicht kennt, womit man überhaupt nicht Nichts zu tun hat. Das heißt, das sehe ich auch nach wie vor noch, auch bei Größeren. Man spricht einfach eine unterschiedliche Sprache und wir versuchen diese Sprache auf ein Level zu bringen und ich finde auch, dass es ein bisschen was mit einer Unabhängigkeit zu tun hat, weil wir ja auch nicht sagen, wir arbeiten nur mit Instagram, wir arbeiten auch genauso mit TikTok. Also wir haben auch Kampagnen, die dann vielleicht nur auf TikTok laufen und nicht auf Instagram. Mittlerweile ist es auch Twitch oder es ist auch YouTube. Also einmal ist es die Vielfalt und die Breite der Channels, die man natürlich in so einem Fall nicht hätte, weil man sich ja das ist, glaube ich, bei Managements an anders. Man ist offen und man, man kann mit diversen Unternehmen auf diversen Channels kooperieren. Ähm, man behält sich ein bisschen diese Unabhängigkeit bei und ähm, wir liefern ja auch sehr viel Service. Also die Auszahlung ist automatisch, die gesamte Kommunikation, die Briefings, wenn es Probleme gibt würde ich mal sagen, es ist immer noch ein People's Business, also man baut schon auch eine persönliche Bindung auf und das, weshalb wir auch als Agentur oder auch als adtech plattform gesagt haben, dass wir keinen Marktplatz anbieten, ist ganz einfach, dass du ähm, zwischen, ähm, ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Kommunikationspunkte, die geklärt werden müssen. Ähm, auf Unternehmensseite kann man oftmals nicht so viele in, äh, Mitarbeiter einsetzen, die diese Recherche betreiben. Das ist sehr, sehr aufwendig, die richtigen Influencer, die Daten, die dazugehören, das manuelle screening jedes einzelnen Influencers, da ist einfach sehr, sehr viel Aufwand dahinter und umgekehrt auf Influencer-Seite ist es einfach so, dass es ja schnell wächst. Das heißt, es ist nicht nur eine Anfrage, es ist einfach, je nachdem, wie viel Zeit man hat und investieren möchte, um all diese Anfragen auch wirklich zu beantworten und in Verhandlungen zu gehen und jeder möchte was anderes. Das alles selbst zu managen, ist schon, würde ich sagen, auch ein Halbtagsjob oder ein Ganztagsjob, je nachdem, wie viele Anfragen auch reinkommen. Und da hat man natürlich den Vorteil, wenn man mit uns arbeitet, dass wir diese gesamte Kommunikation übernehmen. Wenn irgendwas schief geht, stehen wir auch dazwischen. Wir kommunizieren auf beiden Seiten, sorgen dafür, dass es das eine reibungslose Kommunikation ist und Kampagne. Und ich würde sagen, das ist schon auch ein großer Vorteil. Es geht auch oft um diese Skalierung dahinter, dass man eben sagt, okay, einen Influencer kann ich ja vielleicht noch selber anschreiben oder vielleicht auch fünf. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe eine große Kampagne und ich brauche jetzt über das gesamte Jahr verteilt 200 Influencer, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist, diese Influencer anzuschreiben, onzuboarden, Sachen zu erklären, Briefings zu erklären, die Content-Abnahme. Was ist bei Krisenmanagement, was wir vorhin auch besprochen haben? Also da würde ich sagen, ist das ganz gut, wenn man da ein Expertenteam vielleicht auch im Hintergrund hat.
0: Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit. Da interessiert mich jetzt mal, wie, wie viele Leute arbeiten bei euch? Also Das muss ja diese ganzen Influencer verwalten und die ganzen Kunden verwalten und die ganze Kommunikation dazwischen. Wie viele Leute ja. machen das bei euch? Wir sind 35 im Team, wir wachsen auf 45 dieses Jahr,
1: aber deshalb auch so ein bisschen dieses Mixmodell zwischen Teilautomatisiert, also alles, was nervig ist im Influencer-Marketing, nämlich diese ganzen Reportings und, sage ich mal, diese Anknüpfungspunkte, also Schnittstellen zu TikTok, wie kriege ich TikTok-Daten, also First-Party-Data zum Beispiel. Wir haben auch sämtliche Schnittstellen zu allen E-Commerce-Shop-Lösungen, zu Shopify, zu WooCommerce. Das heißt, all diese Daten, die aus diesen Kampagnen generiert werden, ja findet man in einem Dashboard. Das heißt, die, man muss nicht mehr sagen, wie viele Codes hat denn jetzt die Ricarda 10 eingelöst mit, mit ihrem Shopping Basket, sondern solche Zahlen und die Umsätze werden eben automatisch in die Plattform gezogen. Das heißt, der Influencer als auch der Kunde sieht dann, was tatsächlich an Umsätzen oder egal, app installs klicks generiert worden ist. Der Content ist in einer Plattform. Alles, was zu dieser Kooperation gehört, ist eben an einem Platz und muss eben nicht irgendwie mühselig mit Excel-Files von links nach rechts geschoben werden. Und genau, das heißt, wir haben versucht, wie gesagt, dieses People's Business aufrechtzuerhalten, weil wir das nach wie vor als wesentlichen Bestandteil sehen. Aber alles, was automatisierbar ist, wo man sagt, das nimmt einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, das haben wir in der Technologie
0: umgesetzt. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Danke, Digitalisierung. Genau. <lacht> ja, wo siehst du das Influencer-Business in den nächsten zehn Jahren? Wo denkst du, geht es noch hin, Einfach immer weiter nach oben oder wird es da irgendwie mal eine Drosselung irgendwann geben, vielleicht dann doch, weil neue Werbeformen auftreten oder dann doch die Authentizität langsam ähm, abnimmt? Ich glaube nicht, dass es weniger werden wird. Ich glaube, es wird sich jetzt einfach nur noch verändern. Ich glaube, es werden auch wieder vielleicht neue
1: Marktteilnehmer ähm, auch irgendwann dazu dazustoßen, äh, vielleicht mit einem leicht veränderten Konzept. Ich meine, jetzt stehen wir auch noch relativ am Anfang bei diesem Thema Social Commerce. Ähm, das ist auch wirklich Live-Shopping, sehe ich als Riesenthema. Ähm, da entwickeln sich ja jetzt auch viele Marken hin, dass sie auf ihrer eigenen Seite, auf ihrem eigenen Kanal irgendwie Live-Shopping hatte ihr sowas geht.
0: auch schon mit irgendwelchen Influencern?
1: Ähm, ja, fangen wir jetzt an. Ähm, es ist auch meist, dass es gar nicht bei uns liegt, sondern eben natürlich auf Kundenseite umgesetzt werden muss. Aber es wird eben ein bisschen komplexer. Ähm, was ich auch ganz stark sehe, das setzen wir tatsächlich jetzt auch mit Kunden um, ist diese, sage ich mal, Co-Creation-Kampagnen. Ja, das war ja auch vorhin nochmal deine Frage, wie weit kann ein Influencer wirklich am kreativen Prozess teilnehmen? Bei uns sind sehr viele Kunden sehr zufrieden mit ihren Creatern, die für sie gearbeitet haben. Das heißt, wir gehen jetzt in die personalisierten Zusammenarbeiten rein, wo zum Beispiel ein Influencer eine wirklich eigene Landingpage innerhalb der App oder der Website bekommt, wo ja, der Funnel ist etwas länger, das jetzt zu erklären, aber ähm, im Ende geht es da, am Ende geht es darum, dass man ähm, nicht nur auf einen Link klickt und sagt, oh schön, jetzt habe ich mir die Story angesehen oder das Video, sondern dass man diese User Experience wirklich bis auf den letzten Punkt, und das ist ja letztendlich eine Landing Page oder vielleicht sogar auch außerhalb von Online- Kanälen, ähm, diese Experience verlängert. Und das sehe ich eben nicht nur im digitalen Bereich und online, sondern auch immer verstärkt Richtung Offline, ob das jetzt Events sind, ähm, wir arbeiten gerade auch an einem sehr spannenden Thema, wie der Influencer-Content außerhalb des Telefons auch genutzt werden kann. Und da gehen wir gerade, ja, vielleicht schon mal ein kleiner sneak Peek Digital Out-of-Home
0: mit Influencer-Content. Ähm, und da wie kann man sich das jetzt vorstellen? Da habe ich überhaupt keine Vorstellung darunter, was das sein könnte. <lacht> also ähm, es geht darum, eine weitere Schnittstelle über
1: unsere Technologie ähm, anzubinden und ähm, über diese Technologie sind wir dann in der Lage, ähm, den Content, der kreiert wird von den Influencern auf Digital Screens, wie zum Beispiel an den Aral-Tankstellen, wie zum Beispiel ähm, in einem, sage ich mal, Rewe-Supermarkt-Store oder in, in, ähm, in einem weworkspace Workspace. Also diese kleineren, ich sage jetzt nicht die typischen großen Großstadtformate am Alexanderplatz in Berlin, sondern wirklich ähm, kleinteiliger, viel granularer in unterschiedlichen Places, ob es Hotels, Flughäfen sind... Und dass man dort ähm, als Video sozusagen den Content dort ausspielt. Und da kann man auch ein wunderschönes Targeting draufsetzen, ähm, dass man zum Beispiel lokales Influencer macht, weil es jetzt um eine Kampagne geht, die eben nur in Köln stattfinden soll. Und da kann man eben nur diese Screens auswählen, die in, in Köln beispielsweise ähm, vorhanden sind. Genau. Und so weit denken eben wir, dass wir sagen, dass es nicht nur alles mit den Social-Media-Kanälen an sich zu tun hat, sondern dass es ja noch weitere Möglichkeiten gibt, diesen Influencer-Content sinnvoll zu nutzen, ob es eben in Richtung ähm, Kundenkommunikation geht, also, sage ich mal, auf der Website oder eine Landingpage, die extra gebaut wird, bis hin zu, Mensch, den äh, Influencer habe ich doch gerade online gesehen und jetzt stehe ich an einer Aral-Tankstelle und sehe gerade, dass mir hier jemand ähm, irgendwie den Content äh, auch noch auf einem Digital Screen vor dem Aral-Store ähm, ausspielt.
0: Ja, würde ich mich als User dann ein bisschen von meinem Telefon abgehört fühlen?
1: Ja, hm. naja gut, das können wir dann natürlich nicht tracken ob das derjenige ist, der davor steht. Ähm, aber ich würde sagen, dass eben auch durch dieses Konzept, dass Influencer mittlerweile eigene Pop-Up-Stores aufmachen, ähm, sucht man ja schon den Weg auch wieder ins reale Leben zurück ähm, und nicht nur digital.
0: Es bleibt also spannend. Es bleibt spannend, ja. genau. <lacht> ja, Silvia, dann vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir blicken voller Spannung in die Zukunft des Influencer-Marketings und wo es für euch noch hingeht und ähm, ja, auch danke den Zuhörern für das fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Ganz lieben Dank für deine Zeit, auch
1: hat mich sehr gefreut. Ja.